0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast axeopen le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! Vous en voulez à l'interruption? À la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut, bienvenue à tous dans l'épisode 10 du podcast Dex Open. Alors aujourd'hui, on va parler documentation et plus précisément de spécifications. Euh, autour de la table aujourd'hui, j'ai avec moi Florent. Bonjour. Grégory. Salut. Et Philippe. Bonjour. Salut à tous. Euh, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce qu'en fait, on a pas mal de points à aborder aujourd'hui. Euh, alors tout d'abord, on va partir ultra large comme d'habitude. Les spécifications, au final, qu'est-ce que c'est Monsieur Wikipédia <rire>
1: Alors une spécification, ça va être un document qui va décrire explicitement euh, l'ensemble des exigences auxquelles une solution logicielle, au sens large, doit satisfaire. Donc il y a plusieurs niveaux de spécification, du plus simple au plus détaillé. D'une façon générale, on va d'abord avoir le cahier des charges, qui décrit dans les grandes lignes le fonctionnement de, du logiciel à développer. Ensuite, on a euh, la spécification fonctionnelle générale, la SFG, donc qui va compléter le cahier des charges euh, de façon à avoir... En gros, un portrait fonctionnel à peu près exhaustif de la solution. Et puis après, en dernier recours, on a la spécification fonctionnelle détaillée, la SFD, qui va compléter la SFG en ajoutant un certain nombre de précisions techniques pour donner, le, le, en gros, le cadre technologique du projet. Eh ben dis eh
0: ben donc, ouais. ça c'est un... <rire> de la définition. On sent que t'as bossé, hein. Ah ouais, <rire> ça me
1: j'ai un peu, bossé aujourd'hui. C'est la bête de définition.
0: <rire> D'abord, moi il y a un truc qui m'interpelle, c'est donc t'as parlé de spécification de cahier des charges, euh... donc c'est déjà deux choses différentes au ouais. final ou c'est. Euh... Bah, c'est deux
1: niveaux de, ça va être deux niveaux de spécification différents. Le cahier des charges, c'est un peu, euh... Euh... disons l'idée au sens large de ce qu'on veut faire sans entrer forcément dans, dans, dans le détail, sans être exhaustif, sans entrer dans, dans le détail, mais ça reste de toute façon fonctionnel. Et puis après, la spécification fonctionnelle, bah, c'est une vraie spécification donc, qui est censée être exhaustive, et euh, la SFG va être plus fonctionnelle, et la, la SFD va être plus technique.
0: Okay.
2: Je pense aussi ce qu'on qu peut dire, c'est que déjà le, le cahier des charges, euh, son objectif quand même, c'est d'être capable, à la fin, d'être capable de fournir un chiffrage ou un devis je pense aussi qu'il y a une finalité qui est un peu différente dans ce, dans ce type de spécification, je ne sais pas ce que tu en, en penses Greg mais en fait si on
3: remet dans le cycle de vie du projet euh, quand, on poste, quand on pense à un projet on va faire d'abord une expression de besoin en disant euh, j'ai besoin de ça en une phrase, après il va y avoir un cahier des charges, on va plus passer en revue ce dont on a besoin mais ça ne va pas être très précis, ça va permettre de faire comme dit Philippe un chiffrage un global, carrément. une grosse maille voilà, un, un ordre tarifaire après on aura besoin quand même de spécifications générales pour savoir vraiment ce qu'il y aura dans l'application, les écrans qu'il y aura dans l'application, les fonctionnalités générales
2: qu'il y aura, les différents flux aussi qu'ils peuvent avoir les avec, flux, logiciels. Les avec
3: les logiciels, etc. Donc là, vraiment sur la spécification générale, on peut mettre ça en face du devis
0: mmh.
3: et de la proposition commerciale finale. Euh, après ça, on fera une spécification fonctionnelle détaillée. Euh, pour expliciter chaque fonctionnalité de manière détaillée. Alors là, on rentre dans le détail euh, du champ, de ce que ça fait, de cliquer sur le bouton, ce que ça fait, etc. Toutes les
2: règles métiers. Euh, qui peuvent... Voilà,
3: toutes les règles métiers. Là, on reste dans le spectre purement fonctionnel. Pour le moment, on n'aborde pas la partie technique pure et implémentation pure. Cette partie-là, c'est dans des spécifications qui sont des specs techniques, euh, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, sur ce sujet du, du projet, est-ce qui concerne le client euh, ça reste de la spécification fonctionnelle avec une certaine, un certain niveau de détail de plus en plus précis
0: ok, bah, du coup on peut me parler directement des, des spécifications techniques au final euh, les, les vraies différences du coup, spec fonctionnel c'est plus du coup comme vous le disiez c'est métier
3: alors mmh. fonctionnel ça va être écrit par le client en quelque sorte hein. c'est lui qui va euh, dire à, à son prestataire informatique ce dont il a besoin mmh. donc euh, en gros c'est écrit par le client la partie détaillée euh, le prestataire peut l'aider à écrire la partie détaillée après sur l'aspect technique, c'est au prestataire informatique d'écrire les specs techniques. En fait, c'est lui qui va choisir l'implémentation qu'il va faire. C'est lui qui va choisir sur certains points techniques comment il faut faire. En principe, c'est décomposé en plusieurs éléments. Euh, on a souvent un dossier de conception qui va définir globalement la solution, euh, comment fonctionne la solution, comment est architecturée la solution, euh, les points techniques euh, vraiment compliqués, les interactions de flux, ce genre de choses là, ça va être dans la conception technique générale. Euh, et après, la spécification technique, alors c'est pareil, hein, si on veut pousser la doc à son extrême, on peut avoir de l'aspect technique général, de l'aspect technique détaillé, ça fait beaucoup de doc pour rien, euh, c'est vraiment de l'implémentation, c'est du choix d'implémentation, c'est de l'explication sur des algos compliqués peut-être. Euh, voilà, mais là on sort du fonctionnel en fait. Ça va couvrir des petits points. Et surtout la, la
2: spec technique, elle a, elle a plusieurs, euh, elle a plusieurs destinations. Elle a déjà le, la destination directement du développeur. Donc on doit parler le langage du développeur parce que sur ces specs techniques, on est censé être capable de développer réellement, concrètement, les fonctionnalités. Donc je pense que c'est déjà quelque chose de différent. Et aussi il y a le fait de la documentation sur le long terme de cette spec technique, c'est-à-dire pour les pour les équipes de MCO, de maintenance, de TMA, elle doit décrire concrètement ce qui est vraiment fait. Euh, et du coup normalement le, les équipes de MCO et tout ça n'ont pas besoin de revenir aux spécifications générales ou fonctionnelles, enfin, fonctionnelles pour avoir le, le détail de l'implémentation des fonctionnalités. c'est ça, mm
3: -hmm. et ça suit euh, toujours pareil le cycle de vie du projet c'est à dire mm -hmm. qu'une fois qu'on a écrit la spec fonctionnelle détaillée on va écrire les specs techniques qui vont servir comme nous dit Philippe au développeur et après mm -hmm. la MCO mm -hmm. et, euh, et ce sera à peu près le dernier document mm -hmm. et ça va être le document qui va être euh, normalement mis à jour pendant tout le temps de développement du projet
2: et à posteriori. Ce qui est, ce qui est important aussi de voir, c'est que, en fait, finalement, juste pour, pour la blague, mais euh, le code, au final, c'est ni plus ni moins qu'une spécification technique extrêmement détaillée. Quoi. Si on remet euh, le, chose, euh, le code, hein, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'instructions et c'est ce, déjà euh, en sorte une sorte de spécification.
0: Alors, aujourd'hui, euh, du coup, les spécifications, on n'en a pas forcément euh, de la part des clients sur tous les projets. Et, euh, et aujourd'hui, euh, pourquoi est-ce que, pour vous, on en a discuté un petit peu en amont, est-ce que c'est important de faire des specs
3: Oui, c'est important. C'est important déjà bah, pour permettre de savoir ce qu'on veut faire, euh, autant au niveau client que pour le, le prestataire, pour savoir ce qu'il va devoir faire. Euh, on a beaucoup de soucis sur ces spécifications, tant euh, sur le temps déjà de les avoir, parce que si on les a, c'est déjà bien, et aussi sur la qualité de la spécification, qui laisse souvent à désirer, euh, soit parce qu'elle n'est pas complète, soit parce qu'elle n'est pas assez détaillée, euh, soit parce que le niveau de détail attendu euh, dans la solution est beaucoup plus important que ce qui est marqué dans la spécification. Euh, donc il y a souvent des euh, des soucis de communication liés à ces spécifications, et on revient à ces spécifications qui sont souvent pas assez qualitatives pour justifier
2: mmh. des choses. Je pense donc... que voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que l'écueil principal, c'est que généralement les spécifications euh sont écrites par les clients qui sont pas informaticiens et du coup qui supputent un certain nombre de choses ou qui pensent que c'est peut-être évident pour eux mais que ça n'est pas du tout pour pour l'équipe technique qui va être derrière et derrière ça pose souvent problème parce qu'on n'a pas le même niveau de compréhension des, des sujets quoi. et ce que disait Grégory c'est que souvent en fait on, on revient sur ces spécifications bah, si le projet dérive ou se passe mal et c'est souvent là où en fait on essaie d'arbitrer sur euh, sur des specs qui sont tellement larges qu'on a du mal en fait à voir en fait vraiment si c'était écrit, s'il fallait le comprendre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est un ces... peu comme
1: la loi du projet.
2: Hein. Chacun a son interprétation, quoi. Mmh. Mmh.
1: Mais le le truc, c'est que justement nous, on peut aider les clients à à, à améliorer ses spécifications s'ils n'ont pas la capacité de faire une spécification euh, suffisamment précise euh, en interne. Seulement, c'est c'est compliqué parce que ça représente un certain coût. Et que partir euh, sur, euh, sur un chiffrage euh, en amont d'un projet avec une spécification qui n'est pas, pas complète ou qui n'est pas suffisamment détaillée, euh, bah c'est compliqué. Mais les clients ne sont pas forcément euh, enclins à dépenser euh, de l'argent euh, déjà pour faire une spécification avant d'avoir une idée de... de de ce que va coûter le, le projet euh, in fine. Donc et puis j'ajouterai à ça que il y maintenant y eu... ils ont la, la
2: réponse à tout, ils ont la méthode agile. Et du coup euh, oui. Alors, là... Du coup euh, quand on te dit ça serait bien de faire des specs, ils te disent mais non on va travailler en agile.
1: Dans ce cas ça veut dire un chiffrage agile aussi. Ouais, ça. Et,
2: et, et du coup ouais, c'est un peu c'est un peu le problème c'est que les spécifications il y a une époque euh, quand on démarrait l'informatique avec Grégory. Euh, on avait des specs qui faisaient euh, genre 90 pages et c'était un cauchemar à lire et c'était un cauchemar à maintenir. Et du coup, euh, on attaquait les développements genre 3 ans après les specs et c'était compliqué. Quoi. Euh, du coup, sans aller dans ce détail-là, maintenant on est passé à la méthode agile où on n'a plus de specs jamais. Quoi. Du coup, euh, ou alors on a vaguement une expression de besoin qui fait ouais. vaguement office de cahier des charges. C'est le, charges... ouais, le cahier des charges post-it. Ouais, c'est le cahier des charges post-it. Avec le on verra bien en y allant et. Euh... Ouais. Et des phrases comme « on va apprendre à marcher » ou « des, des trucs de chef de projet <rire> ». Voilà. Voilà, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais, si tu... sais pas où on en est dans le plan, mais c'est vrai que c'est un peu le défaut. Ouais, de toute façon, c'est le
3: sujet.
0: Hein. On est sur le sujet. On est sur le sujet <rire> en ouais.
3: fait, ça fait défaut parce que la spécification, elle sert, euh, comme on a dit, tout au long du cycle de vie du projet. Euh, elle va servir au développeur. Du coup, si la spécification n'est pas bonne, le développeur ne va pas savoir quoi faire. Donc euh, perte de temps, il va se poser des questions, pas forcément bien y répondre parce que c'est peut-être pas forcément le développeur qui a recueilli le besoin et euh, ça. Et va puis poser il le comprend problème. pas
2: forcément. Enfin je le Oui
3: non, il le comprend pas forcément ou pas forcément comme il est exprimé. Mm. Enfin, C'est-à-dire que quand le client exprime son besoin, euh, c'est peut-être une MOA côté client qui a recueilli le besoin, qui l'a transmise à une MoE, qui l'a transmise à un fonctionnel de, du prestataire, qui le transmet après à un technique et qui le transmet au développeur. Mm. Donc avec tout ça, si jamais le développeur a bien compris le besoin, c'est qu'il est quand même très très fort. Ouais. Euh, voilà, c'est même pas de se dire est-ce qu'il le peut comprendre ou pas, c'est de toute manière comment il a été retranscrit. Euh, si c'est écrit textuellement, si c'est clair textuellement, euh, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il comprenne ce qu'il faut faire mm -hmm. et comment. Euh, et après ça sert aussi pour valider justement les développements, c'est-à-dire que quand on va tester l'application, on va se dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Mais du coup, ça marche, ça marche pas, c'est vague. C'est ce que nous disent beaucoup de clients quand ils ont testé. Voilà, ça, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas Comment on sait ce qui marche pas Comment on va pouvoir identifier le problème Parce que ça marche pas, c'est vague. En fait, c'est à peu près le même principe sur toute l'application, sur toutes les fonctionnalités que le développeur a fait. Quand il va vouloir les tester, il va s'attendre à quoi En fait, bah en fait, il sait pas parce qu'il a pas la spécification. Euh, il sait pas à quoi s'attendre. Alors, si le développeur qui teste, il va peut-être se dire, bah, c'est bon, ça répond à ce que j'ai fait. En fait, généralement, ouais, le passé. niveau de
2: test, c'est euh, ça marche, les données sont bien enregistrées, ça s'affiche bien. Mais après, la validation euh, de est-ce que, je sais pas, par exemple, des chiffres sont justes, mmh. est-ce que les règles ouais, métier sont métier, respectées, ouais, ouais. c'est hyper chaud ouais. à valider, surtout quand on ouais. connaît pas le métier. Ah, ouais, c'est ça. Et puis, le métier, il peut se dire, ouais, mais moi,
3: tous mes chiffres, ils doivent forcément être alignés à droite. Mmh. C'est une connerie, hein. c'est vrai qu'effectivement, c'est souvent ça. Euh, dans de la compta, ça va être ça. Dans d'autres métiers, ça va pas être le cas. Et il va s'attendre que quand ça sort, ça est aligné à droite. le développeur, il a pas pensé, c'est pas son métier. Il affiche des chiffres, il affiche des chiffres. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Et du coup, ça provoque pas mal d'incompréhension et pas mal de perte de temps parce qu'on se pose des questions, on se repose, on se repose des questions.
0: Ouais, du coup, au final, en fait, les spécifications elles ne sont pas vues à seulement euh, conforter en tout cas le, le prestataire dans son développement de projet, mais également conforter en fait le, bah, les porteurs de projet, les ouais, entreprises, le monde, ouais. euh, mmh. pour qu'ils puissent s'y raccrocher pour faire leurs tests, etc. Plus tard, quoi. Et pour valider. Euh... Et je pense pour une fois, j'ai posé C'est
2: un support. Quoi travail. Je vais te poser une question à toi, Camille, parce que du coup, tu t'amuses <rire> à faire pas mal de chiffres, parce que tu vois, quand tu vois les entrants qu'on nous envoie, euh, ouais. c'est compliqué.
0: Bah c'est vrai que bah, des fois, on a des cahiers des charges bien fournis et, euh, et bah, bah, des fois, on a de fois des expressions de besoins sur des post-it.
2: On a, on, a, on, a, on a 20% des cas où on a un vrai cahier des charges. On n'en a pas souvent. On n'en a, a
0: pas souvent. Euh, et encore, on parle même pas de spécification On parle on que on parle du cahier des, des, des charges. Ouais, <rire> ouais, ça, Là, on parle ça. que du cahier des charges et euh... sur lequel
2: on doit s'engager forfaitairement pour faire voilà Enfin,
0: c'est déjà compliqué, donc il euh, faut garder l'idée que plus on, a, plus on a de détails euh, euh, en entrant, mieux c'est pour, pour nous euh, pour la suite. Bah, c'est sûr ce qu'en que... En fait,
2: bizarrement, plus on a de détails, et je pense que c'est un peu contre-intuitif, contre mais plus on a de détails et moins la solution est chère, mmh. parce qu'il y a moins y a
1: de flou, et moins il y a de flou, plus mmh. c'est facile à réaliser. Quoi. Après, il y a aussi la question de l'évolution des spécifications mmh. pendant le projet. Mmh. Ça, c'est aussi un, un problème, parce que souvent... Euh, ces évolutions ne sont pas forcément reportées dans le document de spécification et après on se retrouve en milieu ou en fin de projet avec euh, une spec qui ne oui. correspond pas à ce qui a été développé ce qui a été développé qui correspond plus ou moins à ce qui est souhaité actuellement mais tout le monde n'est pas forcément au courant parce qu'en plus c'est s'est passé par des échanges de mails ou puis il y a trois équipes qui ont des changé, donc ça, -dire que y a plus, plus personne n'est au courant de rien ça. <rire> et ça, ça c'est un, un souci et même sans parler de développement initial sur le... Sur le, le comment dire l'évolution du projet par la suite souvent les spécifications ne sont pas, sont pas maintenues à jour
2: mmh. en même temps c'est vrai que c'est un, un travail ouais, c'est un, ouais, un travail, travail euh, de dingue
1: ouais. ça coûte très cher
0: — Mais du coup, jour d'aujourd'hui, pour, euh, pour tous les projets, on va faire quand même des spécifications. Enfin, est-ce que vous vous accrochez en interne à refaire des spécifications pour chaque projet Alors, euh... Que ce soit un petit projet mobile, par exemple, pour un gros... Enfin... — Non.
3: — Non. — Là, comme on disait, ça a un coût, en fait. — C'est ouais, un, un coût, ouais. euh, Quand, dans un forfait, on... on vend du développement, on vend pas de la documentation qui sort du développement. Mmh. Les spécifications, c'est quelque chose qui sort du développement, c'est un coût de maintien, c'est un coût de mise à jour. C'est une charge. Donc, soit c'est une charge qui est prise par le client quand il veut des specs, soit c'est une charge qui est prise de notre côté quand il veut qu'on mette à jour les spécifications. Ça arrive assez, assez fréquemment. Il y a un maintien de
2: spécifications. Mais c'est une charge en plus du développement. Et, et majoritairement, souvent les specs sont faits à posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, le développement est fait et du coup, on fait une rétro-doc de specs pour savoir ce que fait l'applicatif qui permet derrière de faire les maintenances quand on transmet l'application
1: à d'autres services de TMA de MCO ça oui. permet de faire ça
0: ok du coup l'ordre est pas vraiment respecté au final. non c'est rare euh... ok
1: mais c'est vrai que du coup euh, juste pour euh, finir là-dessus ça nous est arrivé ça nous arrive encore régulièrement de prendre euh, de prendre en, en TMA un logiciel qui a dix euh, ans enfin en tout cas qui est, qui est un peu ancien et, qui, euh, et pour lequel on n'a pas du tout de, de spécification. Le client n'a pas du tout de spécifications, son ancien prestataire non plus. Et, euh, et voilà, on est obligé de faire du, du rétro euh, du reverse engineering euh, mm. pour essayer de comprendre ce que ça fait, en mm. fait, on n'en sait rien.
0: Quoi. Et, et puis ça, c'est quand même, ça même un problème. Et oui, c'est ça, on se retrouve avec
1: des, des logiciels où personne n'a la connaissance. La connaissance. Ça, euh... Alors déjà technique, mais ça on peut le retrouver, mm. mais même métier parfois, on ne sait pas ce que c'est censé faire. Donc... On va savoir si ça marche. Là, je
3: dirais que sur les spécifications, en fait, c'est ce que tu soulignais technique, on peut retrouver. Sur la partie métier, on a plus de mal à retrouver. Et euh, l'importance des spécifications, pour moi, elle est essentiellement sur la partie spécification fonctionnelle. Mmh. Euh, oui. Où là, en fait, c'est toute la connaissance de conception de l'application, de règles de gestion, tout ce qu'on a mis dedans, qui est très difficile à retrouver. Euh, qui est dedans. C'est pas les plus difficiles en plus à mettre à jour la partie spec fonctionnelle. Autant la partie technique, ça peut être, ça peut être fastidieux. Dans la partie fonctionnelle, c'est pas la plus compliquée, mais il faut penser à la mettre à jour et il faut penser à la faire évoluer en même temps. Et c'est cette partie-là euh, qui est la plus importante parce que si on la perd, on a perdu le métier en fait.
0: Alors juste, euh, je voudrais boucler là tout à l'heure. On a commencé à aborder un petit peu euh, du coup les, les modes agiles et le fait que bah, d'extérieur, on a souvent l'impression que bah, parce qu'on est en mode agile, on n'a pas besoin de spec et on travaille sans spec. Euh, du coup, réellement, au jour d'aujourd'hui, comment ça se passe dans un contexte agile Est-ce que alors comment a, ça devrait specs, se passer Comment ou ça, ou comment ça alors se passe déjà en Comment ça devrait se passer et ensuite euh, la réalité du terrain
2: bah Dans l'idéal, en fait, on, quand on fait un, un sprint, donc un, un sous-ensemble d'un un, un projet, euh, genre de deux semaines ou trois semaines, on devrait travailler sur des specs en début de sprint pour avoir des specs pour définir ce qu'on fait réellement dans le sprint. Et c'est ce qui permet derrière de valider le sprint en disant bah voilà, on a respecté ce qu'on avait, ce qu'on a Et ainsi de suite de sprint en sprint, on avance et du coup. On co-construit, on construit de manière itérative les spécifications. En pratique, c'est pas du tout ce qui se passe. Euh, généralement, enfin, je sais pas. Tu... Des fois, ça se passe comme ça. Donc ouais C'est pas du tout, mais sur le parfois, premier sprint, ça se passe, ça se passe comme ça. Comme ça. Voilà. Et après, généralement, on est embarqué dans la, dans la folie des sprints, on accélère et tout ça. Et là, il n'y a plus de, il n'y a plus de spec. Et en fait, de, de, de mois en mois ou de sprint en sprint, on ne fait que de, des deltas par rapport à la version d'avant et ça ne marche que parce que les, les équipes sont les mêmes et du coup ils connaissent l'historique, mmh. mais il n'y a plus de, cette phase de spécification. Ce qui est problématique dans le cas où il y a des problèmes, parce que finalement on ne sait plus vraiment, euh, le projet est plus pilotable et piloté, mmh. parce qu'on ne sait pas ce qui est attendu. Oh, est plus
0: si, qu faut, faut euh, faire, si
2: vous arrivez sur un projet en agile euh, qui a quelques quelques temps, mmh. et vous dites, ben, en fait c'est quoi l'état des lieux euh, par rapport à là où on en est, en fait, personne ne sait vraiment. quoi mmh. Parce que personne ne sait ce qui est attendu.
0: Parce que qui devrait du coup réaliser ces spécifications Donc on a parlé de technique. Normalement, c'était enfin euh, mm -hmm. c'est plutôt les équipes du prestataire. Mais euh, tout ce qui est fonctionnel, c'est plutôt les, du coup les, les chefs de projet chez euh, chez dans les entreprises. Et, ouais ouais. Normalement,
2: ça devrait être les enfin ouais. les, les fonctionnels de l'entreprise qui créent euh, les specs et du coup qui créent euh, les specs module après module sprint après sprint, sprint Ce qui est pas le cas du tout hein, majoritairement. Mm -hmm. Mais du coup c'est c'est ça. Ça okay. devrait être comme ça. Et du coup en fait, on devrait avoir une spec vivante qui se construit et qui, qui apprend de, du terrain, mais qui se construit. Et ce n'est pas, pas majoritairement mon cas. Enfin, je ne sais pas, Florence, que dans mais l'objectif, c'est vraiment ça. C'est d'arriver à construire des spectres sprint après sprint pour, pour avoir une certaine
1: pertinence. Oui, oui, oui. Euh, effectivement, enfin, Sur les exemples que, que, que j'ai rencontrés dans mon cas, effectivement, je retrouve euh, ce, que, ce que tu dis. Et hum, c'est vrai que sur les premiers sprints, c'est plus structuré, puis après, ça part un petit peu euh, euh, en cacahuète. Euh, et en plus, euh, y a la... enfin, pour moi, il y a un souci euh, quand même avec euh, avec euh, la méthode agile sur le, le fait que forcément, à un moment donné, tu vas avoir des sprints qui se chevauchent parce qu'on peut pas on peut pas développer et tester en même temps. Donc, il y a un moment donné où on va tester le sprint qui vient d'être terminé. En attendant, on va commencer le suivant. Et puis, euh, finalement, on revient sur le précédent pour corriger euh, toutes les anomalies qu'il y a eu. Entre temps, en plus, en général. Dans, dans le meilleur des cas, quand le client euh, effectivement euh, fait euh, fait cet effort de spécification, souvent il euh, y, y a des demandes d'évolution dès la phase de développement et éventuellement pendant la phase de recette. Donc donc en fait on sort du concept dès le départ.
2: Non, oui, non mais c'est sûr que c'est enfin, on dérive très rapidement quoi. Ouais, je pense que de toute manière, enfin même
3: dans un projet agile, même si on parle pas de sprints. Il faut quand même une spec globale au départ qui explique peu ou prou ce que fait l'application et à peu près comment elle le fait. Qu'on fasse une approche modulaire derrière pour dire, on va de plus en plus loin dans la conception de, du module qu'on est en train de faire dans ce sprint-là. Je suis d'accord, mais il faut quand même quelque chose au départ qui explique ce que ça va faire. Si ouais, c'est ouais, mais mais... c'est pas cadré, on sait pas où on va mais globalement
2: et si on n'a pas l'approche globale, ouais. on fera un projet, quoi. Bah en fait on ne pas vraiment le projet c'est à dire qu'en fait on travaille on fait des choses on, on a pas ce qu'on veut mais à la fin en fait, le client il a une sensation d'insatisfaction en disant ben bah, en fait c'est pas du tout ce que j'avais à la base
0: d'insatisfaction
2: d'insatisfaction <rire> c'était ça le mot que je voulais dire et euh, il a une sensation de d'être pas bien parce qu'il <rire> Ah tu m'as perdu Camille, je sais plus ce que je voulais dire. c'est les ça, so, c'est dur à dire. ça c'est so, dur à dire. Non, du coup, ils il sont se ils se sent pas heureux parce qu'il n'a pas ce qu'il avait, il avait l'impression de commander et l'équipe de Dev en face, elle est malheureuse parce qu'elle a l'impression d'avoir bossé comme comme pas possible pour arriver à un livrable qui est pas ce qui était attendu ou vraiment ou bon, en fait, généralement ce qui se passe c'est que la méthodologie, comment ça marche quand il n'y a pas de spec, c'est que on avance pendant des mois et des mois et à un moment il y a la direction qui tape un coup de sur la table en disant mais en fait, vous avez foutu quoi pendant 6 mois les gars on a toujours pas les fonctionnalités attendues au début, le périmètre il a changé 40 fois, et, euh, et du coup il y a, y a ce, cette dissonance qui, qui se crée.
0: Quoi. Du coup pour le suivi du projet, c'est quand même mieux de faire des specs. Quoi. Clairement. Clairement. <rire>
2: Comme disait Florent, en plus on a le problème du chevauchement, c'est-à-dire en fait ouais. le Sprint 1 vient manger Sprint 2, qui vient manger Sprint 3, et ainsi de suite, et à un moment on sait plus vraiment ce qu'on est censé faire. Mmh. Mais, euh, est vraiment... Je reviens à ce que disait Philippe au
3: tout début, et euh, qui nous faisait passer pour
2: des vieux en disant que euh, quand on a commencé, on avait des specs de 150
3: pages, ce qui est pas faux. Hein. On n'avait pas envie de les lire. Personne avait envie de les lire, encore moins de les écrire. Et les vérifier, c'était le pire des jobs du bout. Et la relecture des specs était un truc pour s'endormir qui était terrible. Mais par contre, ça avait un avantage c'est qu'en fin de projet, on savait ce qu'on devait avoir. Et là, il n'y avait pas de discussion. C'est-à-dire que le rapport à la spec à la fin, on se basait dessus c'était ça ou c'était pas ça. Et si c'était pas ce qu'il y avait dans la spec c'était une évolution. Le moindre champ, c'était une évolution. Parce et puis, que si c'était précis, une évolution ou un bug. Et puis, du coup, on savait, quoi. Ah, bon, on savait, on savait directement ce que c'était, quoi. On pouvait pas dire, ça, c'est, euh, ah non, mais ça, c'est plutôt un bug, c'est pas une évolution, parce que ça aurait dû être pensé comme Alors, ça. Alors
2: maintenant, on a, euh, on a une phrase dans une, une expression besoin qui dit, ça calcule les taxes. Et du coup, euh, ben bah, en fait, ça calcule des euh, taxes. Le client <rire> dit, mais il y a dix taxes différentes, vous n'avez pas pris en compte. Et en fait, on, on s'écharpe, parce qu'en fait, on sait pas vraiment ce que c'est censé faire. Mm. Lui, ça lui paraît évident qu'il fallait faire ça. Et nous, on est là, genre, bah, peut-être c'est pas clair.
1: Dans le meilleur cas, ça lui paraît évident, des fois, ouais. <rire> et des fois il, il, il a part. mis ça dans le cahier des charges, ouais, en disant, ça. Ah oui,
2: on verra. Ouais, et puis il y a plein de phrases. Enfin, les... Je pense que ce qu'il faut dire à, à tous ceux qui écrivent des specs, c'est éviter les phrases vagues, parce qu'en fait, vous pensez vous couvrir en disant, bah du coup, j'ai prévu ce cas-là, mais en fait, euh, ça sert à rien. Hein. Au final, euh, c'est pas une bonne approche.
1: Enfin, ça sert d'autant plus à rien qu'au final, euh, si on comprend pas et que vous précisez pas, on va se... On va se couvrir nous sur le sur chiffrage. Hein, ouais. vous avez quand même plutôt intérêt à préciser. On obtient
2: souvent des trucs genre des phrases dans lesquelles cahiers de genre euh, et euh, gestion de documents ou euh, et gestion documentaire. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce oui. qu qu'il y a derrière quoi. Ça c est, c est... <rire> ou gestion de droits. ça c'est un truc. Là, un truc ouais, là, dans tous droit, les trucs. Truc. Et il faut avoir des droits. Ouais, mais qu'est-ce que ouais. ça veut dire À quel niveau de droit quel, euh... enfin, ça c'est compliqué quoi
0: être précis. Et je pense que
2: moi je, je, je mets pas la faute sur la personne qui écrit forcément un spec parce qu'elle n'est pas forcément informaticienne. C'est pas vraiment ce que ce que ça peut impliquer. Qu ouais. Ça c'est un problème hein, souvent. Ouais. Hein. Le fait
3: d'écrire des specs quand on n'est pas informaticien, c'est un c'est un vrai problème. Mm. Euh, on disait qui doit écrire les specs tout à l'heure, ces chefs de projet. Oui, mais faut qu'il ait une approche informatique. Mm. Et normalement, c'est pas à l'utilisateur final de l'application euh, d'écrire les specs parce qu'il sait normalement pas le faire. Enfin, selon son oui, besoin, il écrit son specs un bon. logiciel informatique et est informaticien, ok, il saura écrire des specs. Mais, euh, mais il sait exprimer son besoin, il ne sait pas l'écrire, normalement. Mmh. Et,
2: et donc, moi, je suis moyen d'accord avec le fait qu'il faille euh, que, que ça soit la, le, au prestataire d'écrire les, les specs. Enfin, moi, je ah, sur la fonctionnelle, a... ce pas au prestataire de faire. Non, ça, quoi. Ils attendent, attendent qu'on fasse ça, mais ce n'est pas notre métier, on n'en sait rien. On ne posera jamais les questions pertinentes. Enfin, après, ça, ça, peut peut être, euh... enfin, après, après ça peut
3: être... Tout ce qui est détaillé et technique. délégué sur la partie fonctionnelle. Ça peut être on peut déléguer le fait d'écrire les spécifications, de recueillir le besoin en atelier et de sortir des specs à partir de ça. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est un vrai rôle à part entière. Mais faut pas s'attendre pas... Faut pas,
2: faut pas, faut pas à ce que ça soit le développeur dans la méthode ça. agile au plein milieu du mmh. truc qui se pose la question avoir... de savoir comment calculer les taxes. C'est pas c'est pas un truc
3: qui doit être fait pendant le dev, d'écrire des specs fonctionnels, ça n'a pas de sens. De se poser ces questions-là. Voilà. Mmh.
0: Parce que, oui, du coup, euh, aujourd'hui, aujourd bon, on peut passer peut-être un peu sur les, les bonnes pratiques. Euh, des spécifications réussies pour vous c'est quoi en fait
3: Des
1: specs de 150 pages que personne ah rend. <rire>
0: <rire> Et qui sont ultra cadres. Une
1: spec où quelle que soit la question qu'on se pose, on a la réponse dans le document. Ouais.
0: Qui couvre en fait un document qui couvre tout quoi.
1: Qui est exhaustive. En fait. Bah en
2: fait c'est pas forcément un truc Mais d'un point, mais... point de vue métier. Hein. Ouais. Parce
1: que c'est vrai que d'un point de vue technique, d'une façon générale, on peut se débrouiller. Oui, et puis mais en fait, on s'en fout. C'est vrai que de la partie technique, on, on s'en
2: fout. généralement les clients, ils se passent leur temps à mettre des contraintes techniques qu'ils maîtrisent pas, donc ça ne nous sert à rien. En plus, oui, à la limite, c'est plus un handicap qu en fait quelque chose. Sur... Ouais, c'est plus un handicap quelque autre chose, ça sert à rien. Je vois surtout, moi, euh, le... dans les specs, je trouve que c'est vraiment le côté... Euh faut que ça soit euh, absolument pas ambigu, quoi. faut que ça soit parfaitement clair et il n'y ait pas des phrases longues, il faut arrêter des phrases longues, il faut faire que des phrases D'ailleurs, que faire des bullet points, ça va très bien, mm -hmm. mais euh, mais clair, avec un sujet, un verbe, un complément et tout ça. Quoi. Mm -hmm. Et pas faire des phrases à parce que quand on est développeur euh, comme nous sommes, mm -hmm. bah, en fait, euh, les mm -hmm. bah, on comprend pas. Quoi. En fait, elles doivent être aussi précises que précis le client. Mm -hmm. C'est-à-dire
3: que s'il si veut avoir un bouton en haut à droite... Euh, une liste à gauche, etc. Enfin, une disposition très précise il doit y avoir dans le spec. Une maquette de l'écran exactement comme ça. S'il veut être, par exemple, euh, précis au pixel près, il doit y avoir dans le spec tous les pixels,
2: euh, toutes les, les distances, etc. Tout doit être marqué. Je suis d'accord que il faut, faut que ce soit en adéquation avec son niveau d'exigence parce que souvent, en fait, ça. on a des clients qui ont une spec qui est très très légère et après ils sont hyper exigeants, alors qu'en fait il y a tellement de marge, de... enfin telle de latitude d'interprétation que c'est pas possible. Alors que si l'aspect était extrêmement précis, il pourrait avoir ce niveau d'exigence à la suite. Je pense que là tu tiens un truc... Euh, bah,
3: c'est pas le même travail, un hein. enfin, côté développement c'est pas le même travail de dire euh, je vais faire une disposition qui permet à l'application d'être fonctionnelle, que de faire euh, une IHM précise au pixel près qui doit répondre sur 250 périphériques différents, euh, mmh. et tout le temps de la manière la plus optimisée possible. C'est pas le même boulot,
2: donc c'est pas le même temps de travail. Mais ça, c'est sûr que c'est un truc qui est pas bien compris euh, de la part des clients, c'est que les 10% derniers d'affinage de l'écran euh, pour que ça soit magnifique et que ça correspond à un truc, ça nous coûte 80% de la charge du projet. Du coup, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'ils aient en tête. Euh... Et
3: il faut pas non plus que... Voilà, c'est un peu
2: marseillais, mais... <rire> <rire> non, il faut pas que sur la
3: spécification, sur la rédaction des spécifications, les personnes qui rédigent se disent, ouais, mais ça, s'ils sont pas sûrs, ils nous appelleront pour nous demander. Ça, ça marche pas. On va pas passer un coup de fil à chaque fois qu'on a un doute sur la
1: mais du coup, si,
0: si on, je t'ai coupé, Philippe. Ouais, euh, ouais. Mais si on se place un peu plus du coup côté côté client aujourd'hui, admettons, euh, je suis chef de projet euh, dans une boîte, euh, je dois euh, du coup j'ai en charge de développer, enfin de faire développer un, un projet d'appli web. Euh, comment est-ce que je dois faire ou bon, en tout cas quels conseils vous me donneriez pour que je fasse des bonnes specs en fait Comment est-ce que je dois m'y prendre
3: Compliqué. Normalement, si c'est quelqu'un qui est chef de projet et qui s'exprime en besoin informatique, il est censé savoir écrire des spécifications, déjà. Euh, donc je dirais que c'est un peu son travail de le faire. Euh, après, pour moi, le minimum, euh, c'est du maquettage. Ce que disait Philippe, c'était euh, pas de phrases ambiguës, euh, juste des bullet points. Je suis très très d'accord sur cette approche-là. Mmh. Et les maquettes d'écran, c'est pareil, c'est quelque chose qui enlève toute ambiguïté. Mmh. Donc euh, tous les écrans, inquiéter, commencer mm. déjà par là. Et après, à partir des écrans, on peut aller euh, dans le détail.
2: Mm. Je pense que je que oui. à ce que tu dis, c'est que je pense qu'avant ça, il faut faire euh, un workflow d'utilisation, mm. mm. vraiment oui. de dire quelles sont les interactions avec oui. le logiciel, mm. euh, quelles sont les actions concrètes qui vont être faites par un mm. utilisateur mm. sur ce logiciel. Mm. Mm. Et du coup, euh... on peut aller
0: voir les utilisateurs pour. Euh, ouais, c'est ça. ça la, la, les première les résultés,
2: chose, ouais. la première chose,
1: la première chose, c'est de savoir où on va. Donc faut connaître le besoin. Donc effectivement, aller voir les utilisateurs. Mm. Mm. Euh, fusionner euh, les demandes, faire des choix aussi, et puis euh, et puis après mmh. à partir de ça définir euh, une liste d'interface, euh, des règles métier, mais tu vois par exemple et au final, ouais. faire la, la, la doc telle que telle que Grégory le disait par
2: exemple un truc classique, euh, on a souvent des choses genre j'aimerais un logiciel qui crée des devis, mais en fait je trouve que ça sert à rien ça comme euh, spécification là-dessus, moi je préfère largement un mec qui nous dit bah voilà j'ai un utilisateur qui doit pouvoir le lundi matin créer un devis pour un type de client et du coup, ça met une perspective beaucoup plus euh, au moins précise sur ce qui va être fait. Oui. Parce que création de devis, par ben exemple, ben même si c'est clair dans son métier, en fait création de devis dans 50 métiers différents, ça recouvre une réalité complètement différente. Quoi. Il faut contextualiser. Faut contextualiser quoi. Et du coup, aussi, être extrêmement euh, clair sur les termes et essayer d'enlever les termes de... de spécifiques à leur métier ou alors au moins de fournir un dictionnaire parce que souvent on se retrouve avec des des termes ne serait-ce que devis en fait un devis ou ne serait-ce qu'un client en fait ça pas du tout la même notion pour tout le
3: monde on nous demande souvent en fait des forces de proposition sur ce qu'on fait euh, on est un peu dans le devoir de conseil on doit toujours conseiller ce qu'il est à faire il faut savoir quand on est euh, de notre côté côté prestataire de service, en fait, on connaît pas le contexte. Donc s'il n'est pas posé, on peut essayer de conseiller n'importe quoi, ça n'a pas de sens parce qu'on connaît pas le contexte du client, on connaît pas le contexte métier, on sait pas pourquoi il va vouloir servir de l'application parce qu'il ne nous l'a pas dit. Non. Euh, donc si le client veut qu'on puisse lui donner bah, des bonnes pratiques, des bonnes manières de faire, euh, l'état de l'art dans l'application qu'il veut faire, on doit absolument être au courant du contexte et, euh, et ça, ça doit être posé... Euh, en
2: la ouais, puis, en,
3: en ouais base, puis je, en, je pense
2: qu'il faut en, en, être très clair. Il faut dire bah voilà, j'ai un utilisateur, il va faire ces actions-là, et après il fera cette action-là. Il y aura un autre utilisateur qui fera ces actions-là. Il faut vraiment aller dans le concret, quoi. Essayer d'être vraiment dans le dans le précis, le concret. Le...
0: Pour qu'on se projette, quoi. Pour qu'on
2: se projette, ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que quand on a des
3: spécifications, il y a peu de spécifications qui passent entre nos mains euh, sans qu'on fasse un retour et qu'on mmh. dise euh, sur certaines choses euh, cette action soit elle est pas faite correctement, soit ouais. c'est pas optimal ça fait mmh. trop de clics pour quelque chose qui devrait être accessible directement. Mmh. Oui, tout à fait. Bon, après, sur le nombre de spécifications qu'on a, c'est vrai. <rire> <rire> pas trop embêté.
1: Non, mais en <rire> général, quand on a des vraies spécifications, pour le coup, on, enfin, on prend la peine de les lire, évidemment, et, 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 et pour le coup, on peut avoir une session d'aller-retour de, de, de questions assez, euh, assez, assez précise. Euh, avec le client et ça permet d'aller vraiment au bout des choses. Alors de que c'est vrai que si on... oui c'est ça. Alors qu'au final si on nous dit euh, ah bah j'aimerais une appli alors il y aurait une gestion de clients de, de... de produits, il <rire> euh, y aurait des <rire> contrats, il y aurait ouais. des machins. Ouais. Enfin je vois même pas quelle question poser là-dessus parce que c'est tellement flou. Ouais. Enfin ça recouvre tellement de possibilités qu'on tu sait même pas ouais. sur quel sujet partir pour poser des questions donc euh, bon bah c'est
0: un petit bonheur à la chance. un petit à la chance. Ouais. <rire> au dos
1: mouillé.
0: <rire> et du coup, même si c'est variable, euh, aujourd'hui, vous êtes capable d'évaluer à peu près combien de temps en moyenne, en tout cas, combien de temps ça prendrait de faire des specs, combien de, enfin, combien ça coûte aussi, parce qu'on parlait mm -hmm. aussi de, 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 de coûts tout à l'heure, parce que bon, ça coûte en temps et et du coup, évidemment. On... Ouais. Sur... Ouais, Vas-y, tu
1: voulais répondre. Bah ouais, sur, euh, ouais, sur le temps, plutôt que sur les coûts, ça je te laisse, <rire> je te <laisserai> répondre dessus. <rire> euh, sur sur le temps, ça dépend de où on est le. <coughs> Pardon, où en est le client dans sa réflexion Si, enfin, on a des clients qui, qui viennent nous avec une idée de projet, mais ils n'ont pas du tout encore consulté les utilisateurs finaux en interne, et donc du coup ils savent rien encore. Donc le, là, ça prend beaucoup de temps. Si euh, s'il arrive avec déjà tout en tête, mais simplement il faut le, il faut l'aider à poser les choses sur le papier, bah, c'est beaucoup plus rapide. Et en termes de
2: coût, mais du coup ça revient un peu à, à ce que tu dis. Moi, je pense qu'on peut compter euh entre 5 et 10% du temps total du projet. Je ne sais pas ce que tu en penses, que ça donne un repère... ça peut pas ça. Donc vous avez un développement qui fait 100 jours, il faut que vous ayez 10 jours de spec. La spec, c'est quand même une grosse, grosse phase de conception de l'application,
3: ce n'est pas à négliger, donc ça doit prendre le temps nécessaire à une bonne conception qui va nous faire gagner du temps par la suite. Ouais, pas du temps
2: perdu. Et puis il y a du temps, effectivement, je pense que le temps, on peut le décomposer en deux phases. Il y a le temps, effectivement, pour écrire la spec, et puis il y a le temps de faire maturer le besoin, et du coup, ça peut être... Si je vous dis dix jours de spec, il faut peut-être compter deux jours par semaine pendant cinq semaines, quoi. Ouais. Ça peut être ça. Au moins de laisser le temps aux gens d'insérer au
0: projet. J'ai bien maturer le projet. Ouais. Et...
1: c'est vrai que le client peut facilement avoir l'impression que c'est du temps perdu, du coup à un coût euh, astronomique qui sert à rien. Oui, c'est ça. Euh, parce que c'est euh, voilà du temps qu'on passe à faire de la paperasse, à papoter, à faire des réunions etc. Mais euh, effectivement comme tu le disais euh, Philippe euh, on va gagner du temps euh, derrière euh, sur, euh, sur la réalisation, si on sait où on va on vous... n'a pas de questions à vous poser on y va tout droit euh, et... Euh... Et ça, et ça va et, dans un et, et, et la qualité en plus de production derrière est meilleure parce que quand on a une spécification qui change tous les 4 matins, qui est pas précise donc on va dans une direction, puis finalement on revient parce qu'on s'était trompé ou on s'était mal compris euh, la qualité de code s'en ressent en plus hein. puis la démotivation aussi et la démotivation <rire> du développeur ouais. parce euh, il n'y a pas de pire que
2: de faire un truc et de le refaire c'est
1: mortel quand on développe ça bah avoir l'impression de travailler pour rien ce qui est même plus une impression dans ce cas là euh, oui c'est terrible c'est terrible et du coup, dans un sprint, c'est pareil, il faut compter 10%. Alors, si vous avez un sprint
2: qui fait, je sais pas, 60 jours, ben bah, il faut compter euh, 6 jours de spec à peu près, par sprint. Mmh. Ouais. D'accord.
0: 60
1: jours, c'est un bon sprint, déjà. Oui, 3 <rire> personnes, quoi. trois de TP euh... ah, oui. sur un mois, quoi. Ça. 60 jours, oui. Mmh. Ça Et fait oui. un bon sprint, quand même. <rire> <rire> ça faire des bons sprints. <rire>
0: Et on en a euh, brièvement parlé tout à l'heure, mais vous du coup vous êtes plutôt contre euh, le fait d'avoir recours à, à à des du coup des prestataires pour euh, réaliser enfin la sous-traitance du coup pour réaliser les spécifications. Alors non non
2: c'était ouais. pas le je je suis contre le fait que ça soit enfin euh, euh, que ça soit le prestataire informatique qui fasse voilà. le... ouais. ou en tout cas que ça ouais. soit assumé de la part du client que ce soit le prestataire ouais. informatique qui doit le faire de
3: manière. Mais après
0: il y a moyen de après externaliser, c'est pas remboursé vraiment... il y a moyen d'accompagner ouais, ça ouais, mais
2: je, je pense bien que
3: euh, c'est le même pas une mauvaise approche d'externaliser la partie réalisation de la spécification. Si on n'a mm. pas la, la compétence en interne de, de faire des ateliers métiers, de recueillir le besoin, mm. de parler le langage informatique mm. il vaut mieux faire appel à de la sous-traitance pour être sûr de ce qu'on va avoir après. Mm. Et puis ça va faciliter euh, justement la consultation clair. Euh, pour le projet, pour, pour, pour que les, les, euh, les sociétés euh, puissent répondre au projet avec des chiffrages cohérents et sur la même base. Et comparable ouais c'est comparable, parce que sinon, après, on se
2: retrouve avec, ah, de fois, avec des enveloppes euh, qui
3: sont euh, du simple au... Euh, combien de fois on a fait des, des dit, appels d'offres
2: avec euh, une spécification tellement pas claire que les, 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 les prestataires ont tous répondu à un truc qui n'avait rien à voir, quoi. Ouais, ouais, du coup, un euh... chiffrage totalement incohérent, quoi. Ils sont pas incohérents, mais ils sont cohérents dans la, la, la compréhension. La compréhension
0: de... De... Bah, chacun est dans son interprétation. Et il reflète la qualité de l'aspect. <rire> <C
2: 'est ça. rire> oui, c'est En fait, c est, c est... ce que tu dis, Florence, c'est intéressant, c'est que si vous avez, euh, vous contactez trois boîtes d'informatique, ils vous font trois chiffrages qui vont du simple au triple. En fait, posez-vous la question de pourquoi. Et du coup, souvent, c'est parce que l'aspect elle est écrite n'importe quand. Et du coup, il euh, y a une latitude
3: qui est trop grande dans la compréhension. Le problème, c'est que souvent, ce qui est fait, c'est pas ça. C'est que le prestataire qui est choisi, c'est celui qui se rapproche le plus du tarif que le client avait pensé mettre. Ouais. n'a absolument aucun sens, parce que là, on ne sait plus du tout ce qu'on peut avoir.
2: Clair. <rire> clair. Mais bon, on est en agile. <rire> <rire> tout, va bien. tout va bien se passer, on est en agile. On ne va pas rater le projet.
0: Ok, du coup, pour clore euh, sur le sujet, bah, je pense qu'on peut dire que c'est important de faire des specs, euh, que ce soit pour les prestats ou pour les clients. Ça protège tout le monde, je crois qu'on qu est, ouais. ouais. qu est tous d'accord. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Euh, euh... C'est un contrat, hein,
3: <rire> c'est un contrat spec. c'est
0: vrai. Ouais, du coup, c'est important, notez-le. <rire> Euh, on va finir du coup ce podcast par un, bah, un petit coup de cœur euh, bah, qui est cette fois de mon côté puis du côté aussi de, de Philippe c'est un coup de cœur partagé euh, qui est en fait sur le sur le, le petit CRM qu'on utilise en interne qui s'appelle Pipedrive Drive et en fait qui comme comme tout CRM en fait nous permet de pouvoir gérer en fait tout ce qui est la partie prospection et en fait c'est un c'est un outil qui est accessible si je me trompe pas c'est c'est gratuitement ou c'est un abonnement par par mois je sais plus à combien ça Oui, c'est un abonnement donc c'est en SaaS, c'est un
2: certain nombre par par mois
0: et et moi je trouve que c'est un enfin c'est un outil ultra pratique il nous permet de de faire ce qu'on veut
2: je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cet outil, c'est que c'est, enfin, souvent pour avoir vu pas mal de CRM euh, d'open source, payants, ils sont surchargés et puis c'est surtout des, des CRM qui sont faits pour faire du reporting. On, on vous demande 50 000 questions euh, mm -hmm. là-dessus. L'avantage de Pipedrive, pour le coup, c'est un outil qui permet vraiment d'être orienté productif. C'est-à-dire pour les forces de vente, euh, c'est vraiment hyper simple à utiliser. Mm -hmm. Tout ça, c'est vraiment orienté vente, orienté. Euh, vraiment succès quoi et ça c'est vraiment vraiment très
0: l'ergonomie est, est vraiment enfin moi je trouve elle est simple et bien faite c'est épuré c'est enfin on n'a pas à chercher quatre ans avant de trouver une mmh. fonctionnalité c'est c'est clair on a mmh. des euh, on a des pipes euh, bien dessinées, on... on peut les créer on, on peut les créer, créer synchronise avec nos
2: boîtes mail, euh, ouais. c'est vraiment, vraiment très pratique
0: du coup BigUp voilà. <rire> voilà. c'est Big ouais, ça voilà du coup euh, je sais pas si vous aviez du coup un petit coup de cœur à nous partager ou si vous euh... Bon, bah voilà, c'était notre unique coup de cœur du jour. Euh, du coup, bah, merci à tous d'avoir participé au podcast. Hein. Pensez bien à faire des specs pour vos prochains projets. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés, pensez à vous abonner à la chaîne et puis à, à écouter les prochains podcasts. Salut, salut
2: Ciao Ciao